0: Desde el bar edición liguilla del fútbol mexicano, ya están las semifinales y además son las semifinales que la tele quería, literalmente. <risa> Tigres contra Monterrey, América contra Chivas, pues la verdad es que da, da para mucho hype, da para mucho morbo, son semifinales que pues quizás quitando a Chivas tengan a los cuatro mejores planteles, de, digo, cuatro de los mejores seis planteles del, de la liga, Justicia. Así que hablaremos de eso, también un poco de lo que pasó en los cuartos de final, para cómo llegaron ahí. Y pues será de eso el episodio de hoy. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? ¿Qué tal fans de Footbox
1: que nos acompañan en este programa que como siempre les recuerdo está en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y muchísimas más, por favor. Quien no lo diga, por favor suscríbase a la que más le guste, de preferencia Apple Podcast o Spotify, para que también nos puedan dejar un review con comentario, el review por supuesto de 5 estrellas, y que así más y más gente nos encuentre y sigamos creciendo, y también queremos que crezca el canal de Telegram desde el Bar Podcast, donde ya saben, podemos compartir ahí con ustedes mucha charla, mucho debate, y también nuestras, nuestras emociones con cada transmisión de, de partidos y e, e eventos internacionales que ocurre a lo largo del mundo. Y bueno, pues venga, vamos a darle un poquito a lo que fue este esta liguilla. Ya es el episodio de martes, así que quedan algo lejos los partidos de, de, de vuelta, pero creemos que vale la pena comentar rápidamente cómo fue cada uno de ellos. Y pues empezamos con el de Monterrey Santos, ¿no? Que un partido que había estado 0-0 en la ida, que había cierto peligro ahí para Monterrey de, de hacer el ridículo ante el número 13 de la tabla, pero ese peligro pues se, se desvaneció más o menos como al minuto 3 con el gol de Funes Mori.
0: Sí, el gol de Funes Mori, eh, después de una jugada individual que me parece que es de Maxi Mesa, eh, hace una, una gran jugada, abre hacia, hacia el lado derecho, eh, viene, el, viene el centro, eh, que creo que fue de Aguirre, ya no estoy seguro, y la pelota le queda en un rebote a, a Funes Mori, que define con, con, bastante, con bastante facilidad, y a partir de ahí creo que el partido se, se vuelve, pues cuesta abajo cuesta para Monterrey, ya no, no tiene tanto problema, no... Eh, digo, Santos intentó dentro de todo, o sea, la verdad es que no, la diferencia no era entre un equipo número uno y uno, y uno que es el 13, porque sabemos que Santos había estado en esa posición por circunstancias, ¿no? Pero a nivel plantel, eh, para nada es el plantel número tres del fútbol mexicano, tiene jugadores de, de calidad, eh, lo intentó, pero yo siento que Monterrey no tuvo no tuvo mayor problema y terminó definiéndolo eh, ya más eh, entrado el segundo tiempo, después de haber hecho varios cambios con un gol de Mesa del propio Mesa, que lo celebró como si hubieran eh, ganado la final a pase de Omar Govea, quien lo hubiera dicho, y, eh, y con eso Monterrey pues avanza sin, sin demasiado sufrimiento eh, contra Santos. así ¿no? que es,
1: ¿Pudo haber más sufrimiento si no anula un gol de Doria al minuto 11 más o menos? Eh, por un fuera de juego muy, muy, muy apretado, de esos que solamente detecta la tecnología de punta que tiene la Liga MX, eh, que creemos es similar a la de la Champions y la de las Ligas Europeas, porque si no lo es, pues fastidiaron al Santos sin creer, pero
0: bueno... No, nah, pues, no, nah, 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 nah. deja, deja el sospechosismo, Luis. El, 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 el fuera de lugar fue justo. O sea, dadas las herramientas que, que se tienen, digo, ya no, no sé si las de la... Liga MX sean mejores que otras, aunque ciertamente a nivel tecnología, la Liga MX, pues no está mal. Eh, pues el, el fuera de lugar fue justo, ¿no? Sí, justo por 3 milímetros, pero justo a fin de cuentas, ya pronto
1: veremos esa regla desaparecer, bueno, no desaparecer, pero cambiar a estándares más razonables que los que tiene ahora junto al bar, porque sí, pues evidentemente, cuando te dicen que un gol queda anulado por un fuera de juego de 3 milímetros, eh, que no tiene efecto positivo, real, a favor del atacante y si lo tuviera incluso, pues, qué importa queremos ver más goles, no no más 0 a 0 pero bueno, que se anula ese gol y sí, eso le, le da un respiro al Monterrey que, que en ese momento le, le pudo haber puesto muy nervioso un 1-1 tan, tan rápido, ¿no? Y sí, después de eso fue un juego de Monterrey, pues, sobrellevar y llevarlo con calmita, no, no atacó demasiado, no generó tanto peligro de hecho, en el gol acabó con más el Santos que, que el propio Monterrey, pero, pero tampoco logró preocupar demasiado este, la meta de Andrada, y creo que es justo, justo vencedor el cuadro rayado, que además, pues para la liguilla sí era mucho mejor que, que avanzara el número uno, a que tuviéramos este drama ya quizá un poco merecido, si hubiera llegado el número
0: 13 a semis Sí, la verdad es que ya... Te tener al 3 en semifinales. O sea, ya alguna vez tuvimos a un 9 campeón, pero no importa porque eran los Pumas, así que todo está bien. Ahí la regla fue justa y honesta, pero sí ya el 13 es demasiado. Eh, no, ya fuera de broma, sí, la verdad es que que el 3 llega a semifinales es un poco excesivo, que además, bueno, será la última vez que esto puede pasar porque, pues, desde la próxima temporada se termina el repechaje y bien, gracias. Eh, nos dio algunos partidos más de, de emoción, la verdad, no estuvo mal, pero ya, ¿no? O sea, creo que, creo que es mejor que la Liga la Liguilla sea de 8.
1: Que ojo, ¿eh? Yo creo que hacen bien en quitar la repesca, pero no dudes que dentro de poco tiempo acaben diciendo: ¿saben qué? Quizá vale la pena volver a los grupos para que así Hay haya por ahí un, grupo, un grupito estilo los de la NFL que acaben todos con marca perdedora y, y, que, y, y se mantenga la, la incógnita, la emoción hasta las últimas jornadas, que a fin de cuentas es el punto de que haya liguilla, ¿no? Que se llegue a las últimas jornadas con la mayoría de equipos aún jugándose algo, y claro, pues el, el formato, eh, aunque sea acusado de fomentar la mediocridad, que se puede entender el punto, está hecho simplemente para eso, ¿no? Para que la televisión tenga partidos emocionantes o de interés al final, y no que lleguemos a la última jornada con 10 equipos eliminados
0: o prácticamente sin opciones, ¿no? Sí, no, bueno, yo no sé si los grupos, pero sí... Sí, no dudaría, estoy de acuerdo, en que algo vaya, vaya a pasar. O sea, que, que de algún modo vayan a intentar que haya que haya más emoción, porque sí es verdad que esta, este final de temporada, o sea, hasta Pumas, que terminó creo que en el lugar 15 al final, eh, tuvo, eh, tuvo para calificar, ¿no? Digo, nos golearon al final, así que tampoco es que, que, que hubiera sido merecido, pero la realidad es que eh, sí... El futbolista no tiene esa ventaja de darle más emoción. Y lo hemos dicho mil veces aquí, aunque luego a la gente no le guste, que pues, con la falta de torneos europeos, de calificación para torneos europeos, pues no, no tiene sentido no tener liguilla. Y después, por el asunto de arreglo de partidos, pues sí es mucho mejor que eh, todos los equipos se jueguen algo lo más cercano al final de la temporada. Porque si no sucediera así, si hubiera 10 jornadas insulsas, entonces pues habría un estímulo mucho mayor para que eh, los futbolistas, pues... Digamos que no hicieran su máximo esfuerzo por ganar.
1: Sí, que es algo que además en los últimos días está eh, de nuevo intensiando el, el grupo que, que quiere, bueno, de, de fans, de tuiteros, de periodistas, que quiere ver el torneo largo a puntos en lugar de la liguilla. Y, y sobre todo es argumento ¿no? de que es que así habrá este, intensidad desde el principio. Sí, pero la intensidad se va a perder después, ¿no? O sea, no, mucha gente no entiende que no hay soluciones mágicas, ¿no? No hay manera en México de decir, así, ah, torneo largo y todos van a pelear hasta el final. La verdad es que no. O sea, no, no tenemos una Champions League, no tenemos eh, tres descensos, ni los tendremos nunca. Eh, no no, no hay circunstancias que permitan un desenlace a puntos eh, como el que vemos en Europa y, y mira que pues ya, ahora que seguimos más la liga belga, la liga griega, vemos que no todas las ligas incluso mantienen ese torneo de simplemente puntos y ya, y que es importante eso, ¿no? El tener algo que mantenga vivas las aspiraciones, los deseos de jugar por, por la victoria de la mayoría de equipos, y en el caso de México, pues ha sido eso, ¿no? La liguilla, que nos duele mucho la idea de que, pero es que si queda campeón el noveno es mediocre, pues es el formato y ya, ¿no? O sea, lo, lo, Nadie se queja y mira que en México, pues somos muy fans de los deportes estadounidenses. Nadie se queja si el campeón de la NBA puede ser el Miami Heat, que es el octavo sembrado de su conferencia. Nadie se queja si en la NFL queda campeón el cuarto, el sexto sembrado en el lugar del número uno. Y, y en México es, con esas ganas que tenemos de siempre estarnos cortando las venas por lo que hacemos, es que si en México pasa, ahí sí es, una, un, es un elemento de mi amicuridad. Y no, es, es buscar que nuestro, nuestra liga, con sus carencias y con sus eh, pocas... Eh, expectativas internacionales, pues bueno si, si no podemos usar una Champions League y tampoco una Libertadores no sería porque a los equipos tampoco les estarían tan eh, metidos en que ah sí, si quedo tercero voy a Libertadores, si quedo quinto voy a Conca Champions, porque además sería al revés eh, pues bueno, se tiene que buscar las mejores formas de, de que el fútbol tenga emoción y si eso implica que una vez cada 10 años vamos a ver a un equipo en el décimo de la tabla estar peleando por llegar a seis finales, pues ni modo tal. a fin de cuentas han llegado a estas semis, los tres mejores de la tabla, el séptimo lugar, que tiene un plantel entre los tres mejores, ya basta de dramas, y solo para cerrar ya lo que es de la punta del Monterrey Santos, eh, quería comentar, en el tema del gol, del, del segundo gol de Monterrey, pues que, creo que dejó un poco expuesto Omar Campos, ese, ese, ese gol, eh, se, se perdió en la marca, y me preocupa que tuvo un torneo, la verdad, eh, pues este fue, digamos, como que el cierre a un torneo muy, muy flojito, de un jugador al que tenemos mucha fe.
0: Sí, y, digo, quién sabe qué tanto es el, pues la, el hecho de no haberse podido ir, ¿no? O sea, sabemos que él quería irse, no lo dejaron eh, finalmente y, y quizás haya haya por eso perdido un poco el foco, pero pues es de cualquier modo preocupante no que, que suceda eso con uno de los futbolistas que en principio tenía más potencial, ¿no? Tiene, pues, más potencial, es muy, 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 muy joven, ¿no? Eh, tiene... Tiene cosas que mejorar. En esta fue un balón aéreo larguísimo que mide mal y se pasa. Y el balón le queda a mesa eh, directo y, y mesa lo, lo resuelve. Sí, eh, le hace falta. Y bueno, y también le hace falta estatura. Y bueno, son esas cosas de las que hemos hablado muchas veces del futbolista mexicano, pero que, que a algunos les enojan, pero que son eh, realmente ciertas.
1: Así es. Y bueno, cierto es también que en América estuvo muy, muy, muy cerquita de hacer un ridículo histórico que nos hubiera dado gusto porque le vamos a Pumas, pero por bien de la liguilla, que bueno, que no ocurrió, en este América 1, San Luis 2, que deja un marcador global, de que fue de 4 a 3 a favor de las Águilas, pero con un primer tiempo realmente desastroso. ¡Qué lástima!
0: ¡Qué lástima que no pasó eso! ¡Maldita sea! Si sí estuvo cerca, si sí estuvo cerca, el, el, el San Luis se fue, a decir el Madrid por Atlético de Madrid, eh, se, se fue al frente con un, con un remate de cabeza de... De un Bilbao, eh, primero, un remate que me parece que no, no puede hacer nada malagón en, en ese remate. Y después eh, anota el segundo, el segundo tanto con otro remate de cabeza en el que quizás sí hay Malagón. Digo, era complicado, pero podría, podría haber sacado. Pero bueno, el caso es que se va 2-0 el San Luis. Y después hay algunas jugadas medio raras, ¿no? Eh, una, un par de planchas de, de jugadores de la América que en mi opinión, las dos tocan primero el balón, pero pues sí es cierto que, que, que impactan con el con los tachones, ¿no? Y que, bueno, pues en, en otra circunstancia, con otro árbitro quizás, no voy a decir contra otro equipo, pero bueno, sabemos que los grandes siempre tienen un, ese pequeño plus de ventaja, pues podrían haber puesto una situación muy complicada para los americanistas, ¿no?
1: Vaya, que si esas planchas las cometen los del San Luis a los del América, es más factible que hubiéramos visto a Rojas.
0: Es más factible, y no por el hecho de que te le a comprar el fútbol mexicano, Sino porque los grandes en todas partes del mundo siempre tienen ese pequeño plus, ¿no? O sea, al, al árbitro le cuesta más trabajo eh, marcar en contra de un equipo grande, sobre todo cuando está en casa. Y pues bueno, esta era la situación y era un, un eh, una circunstancia pues realmente peligrosa, ¿no? Porque te quedas con uno menos, eh, siendo en América, a un gol de quedar eliminado en casa contra un equipo que, pues, no sé si está jugando mejor, pero ha tenido más punch que tú. Pues sí, sí se hubiera puesto en, en problemas en América de verdad.
1: Es cierto, a los árbitros siempre les cuesta mucho marcar contra un grande que paga informes por arbitraje. Digo, o que es el es propiedad del, del mayor constructor de la, del país, o no, no, tampoco. Eh, solo, solo cosas de fútbol. Regresemos a Liga MX Y sí, no, bueno, creo que sí que en ese primer tiempo lo de San Luis fue, sí, mucho punch, porque de hecho este el América tuvo en realidad más llegadas, más remates a, a, a portería y también fuera, pero bueno, el, los primeros o todos 20 minutos se había visto un San Luis de verdad muy, eh, pues muy conectado y a un América distraído, ¿no? Como que ya habían dado por hecho que estaba la, la eliminatoria resuelta y ahí sí, mu mucho mérito del cuadro potosino el haber este, aprovechado esto para, para emparejar y poner en peligro el, el, avance, el, el avance de las Aires. Ya en el segundo tiempo, la verdad es que sí fue un, pues casi un festival del América en cuanto a, a, a presionar. Tuvo, de hecho, 11 remates contra uno de San Luis, que ni siquiera fue a puerta. Estuvo muy bien el portero este, Andrés Sánchez, hasta la jugada sí, del gol. Exacto. Justo decir un, eso. un mal rechace y le quedó ahí. ¿A quién fue el, de quién fue el gol el, al final? De Brian Rodríguez, ¿no? Eh, sí, de Brian Rodríguez. Pero bueno, una, una lástima por este chico Andrés Sánchez, que bueno, está todavía en sus sus primeros torneos, que, que había tenido pues una actuación destacada en este, en este partido y que al final pues queda un poquito manchada por lo que fue el error en el gol de, de Bryan. Pero bueno, portero mexicano, titular en primera división con 25 años, que tuvo una actuación en general buena, creo que le sirvió a él, el, el, que, el que fuera un partido ante la América, para, para levantar la mano, no en clave selección a corto plazo, pero por lo menos que, que nos demos cuenta de que está ahí, ¿no?, nos quejamos mucho de que hay pocos porteros mexicanos, que los que hay son o cuarentones o veinteañeros de muy mal nivel. Bueno, pues Andrés creo que ha aprovechado la oportunidad que le dio también la falta de disciplina de David Ochoa para jugar y hacerlo bien, ¿no? Y,
0: y sobre todo la lesión de Barovero, ¿no? O sea, se lesiona Barovero eh, y Andrés Sánchez eh, toma, bueno, se convierte en titular porque David Ochoa pues, eh, fue indisciplinado. Y, y demostró en los partidos que jugó que tiene potencial, ¿no? O sea, obviamente le falta, pero bueno, tiene solamente 25 años, que para, para ser portero es, es realmente joven. Evaro Vero tiene 39, o sea que mucho más tiempo en la, en la élite no le va a quedar, aunque pues, si eso le preguntamos a Jesús Corona, pues no va a hacer mucho caso, pero, pero, pero eso, 25 años y la estatura que normalmente buscamos en un portero, ¿no? O sea, a mí creo que 1.91, una, una cosa así. Así que, digo, obviamente le faltan cosas por pulir, pero... Pero, pues hay potencial ahí y ojalá que el San Luis pues lo considere para ser titular la próxima temporada. Parece, por otro lado, que esto es, esto es interesante y no sé si te va a gustar, eh, Luis, tú que eres un gran fan de Sebastián Jurado, pero que el Cruz Azul va a utilizar a Sebastián, a Andrés... Eh, no, ¿cómo se llama? Eh, sí, Andrés Gudiño, el, el tercer portero como portero titular de la próxima temporada.
1: Eso sí, Corona no acaba renovando misteriosamente Como pasa de vez en cuando eh, Que ya, ya han anunciado que, no, que, que se van Corona, Cata y, y Vaca Y a ver si no, dicen que, bueno, no, que se quede un año más, ¿no? Pero sí, volviendo al tema de, del otro portero de, de Sánchez No solo es que es un portero joven Que, yo, que aparte fue Lleva cuatro partidos en primera cada temporada de las dos pasadas Pero además es un portero mexicano con experiencia europea Porque estuvo en el, el Salamanca Chaleo. este de mexicanos tanto en Salamanca B como en Salamanca luego el principal, aunque claro, en la tercera o cuarta categoría, ahí jugando unos partidos. Así que algo, quizá algo aprendió en su paso por España.
0: Ah, ¿Se quedó dos años?
1: Sí, sí, estuvo en 2019. Bueno, estuvo la, la, la temporada previa al que, a la, la que se fastidió por la pandemia estuvo en el Salamanca, entonces ahí co combinó partidos con el filial y con el equipo
0: principal. Ah, no, yo decía lo, dos, lo de los dos años porque quizás empezó su trámite de pasaporte, eso hubiera estado bien, carajo.
1: No, no, fue, fue los dos equipos, pero solamente una temporada. Y ya se regresó al Tepatitlán, donde fue el, el portero titular la temporada anterior completa, bueno, la, la 20-21, y ya lleva ya dos en San Luis, pero bueno, es eso, ¿no? Un portero que sin hacer muchos ruidos, sin reflectores, estando en equipos pequeños, pues por lo menos ahora ya ha tenido la oportunidad de una liguilla eh, lucir y, y que el error que cometió en el último gol, pues que tampoco le, le marque demasiado, porque a fin de cuentas este, la actuación fue buena en general.
0: Sí, yo ese, ese es un error eh, simplemente de, de decisión, porque es una jugada que yo estoy convencido que, eh, que Andrés tiene la técnica para tirarla a un lado, ¿no? Pero pero me imagino que cree que puede, que o sea, que el disparo va fuerte, va a votar antes, entonces supone que la primera prioridad es rechazarlo sin pensar o sin considerar en ese momento en tirarla hacia un lado y pues le sale, le sale así, ¿no? O sea, yo creo que es uno de esos errores que, o sea, no me parecen excesivamente graves en el largo plazo, sino simplemente tiene que, que practicar más, ¿no? O sea, que tener más experiencia en, en, en la categoría como para no, no cometerlos así. Ojalá, sí. ojalá que se quede eh, la próxima temporada como titular.
1: Sí, digo, ya con un barobero de 39 años, creo que eh, en un club como San Luis, que me imagino sus recursos no son eh, muy extensos, pues si te das cuenta de que tienes un portero joven mexicano que te puede hacer la chamba más o menos a un nivel similar al del argentino veterano, pues como bien dice Paco Ramírez, fuera argentinos,
0: queremos solo mexicanos. Y después de eso le dice a su preparador físico argentino, prepárame unos mates. Pero bueno, en Así fin, eh, pasemos, <risa> pasemos al siguiente partido que fue, digamos, era el que hablábamos que tenía las mayores posibilidades de... Ah, no, no es cierto, vamos primero con Toluca, eh, sí. que bueno, parecía que estaba definido y después resultó que no estuvo y se puso realmente peliaguda la cosa para... El, para, para Tigres era también un poco de esperarse porque Toluca es un buen equipo, ¿no? O sea, no, no estamos hablando de, de... Pues el propio San Luis que lo hizo muy bien, pero que si vemos jugador por jugador no, no está a la altura. Toluca y Tigres, pues por alguna razón el Toluca quedó bastante más arriba que Tigres en la temporada y, y bueno, Toluca y Tigres son planteles de nivel eh, más o menos similar, lo que así que era de esperarse que que cuando los, el, el equipo de Tigres fuera a la altura del Nemesio Díez le iba a costar trabajo. Y bueno, anota rápidamente el ídolo de, de Luis Herrera, el Gacelo, eh, con, eh, a los, a los, al minuto 25, y de pronto se le viene la noche a Tigres, ¿no? Y se le pone rápido el partido 3-0 en contra. Sí, o sea, un
1: gol, el, el Gacelo el primero, que me parece que tiene un poquito de suerte en su remate, que creo que alcanza a pegarle en el defensa, y eso termina... Eh, pues hacia, formando el globito que, que supera a Nahuel, eh, creo que el defensa ahí era angulo justo el que, el que trata de rechazar y acaba dándole el efecto a la pelota que, que deja fuera al, por, al portero de Tigres. Y luego ya en el tiempo de compensación cae el segundo, un remate de, de Marcel Ruiz a, a centro de Charlie González, que ahí sí ya creo que pone realmente muy peligrosa la cosa para, para Tigres, a, a sabiendo de que solo estaban a un gol de quedar fuera. También mucho mérito el de Marcel Ruiz al llegar con, con mucha edición a un remate. Eh, que justo después de que conecta el cabezazo, pues eh, se estampa ahí contra un defensa que estaba cayendo, y pudo acabar eso en una, en una jugada más peligrosa, en una lesión, pero por suerte fue solo el, el encontronazo, sin mayor este, consecuencia, pero sí, creo que Toluca tenía en ese momento demasiado premio para lo que había sido el partido, o sea, no, no era para que Toluca lo fuera ganando 2-0, había sido más parejo, pero bueno, a lo mejor se podía pensar lo mismo del juego de ida, ¿no? que, que Tigres había tenido un poquito de premio excesivo, y llega ya el 3-0, también muy temprano en la segunda mitad, al 53 otra vez el Gacelo, delantero, por supuesto, de selección, como siempre hemos dicho aquí en desde el bar, y, y ahí sí ya Tigres tuvo que reaccionar, hacer cambios, porque en ese momento
0: estaba fuera. Sí, estaba, estaba fuera, aunque en realidad no hizo tantos cambios, no o sea, los cambios llegaron eh, más bien después, o sea, entró el diente López y entró Rafael Carioca, pero yo pensaba que iba a sacar a todo el mundo, sí. eh, y, y no, tuvo que... Dentro de todo, cierta, cierta paciencia. Eh, si volvió, o sea, el, el gol cae, el del Gacelo cae el 53, el segundo gol, y el primer cambio es hasta el 66, ¿no? O sea, aguanta todavía 13 minutos más a sus, a sus jugadores, y al final, pues vuelve a aparecer el, pues, la gran estrella de Tigres, ¿no? Y no me refiero a Guiñac, sino a Córdoba, que, que está, que no cree en nadie. Y, y bueno, después de. Después de que la, la situación se había puesto muy complicada y a un gran pase de guiñacla la verdad, un, un gran centro, remata. No sé si el defensa alcanza a desviar también en esa, en esa jugada, pero ya le pone las cosas eh, más complicadas a Toluca, ¿no? Sí, yo también tengo la impresión de
1: que el defensa ahí también tuvo algo que ver en el remate. De hecho, en alguna toma me parece que es el defensa quien remate y no Córdoba, pero el gol sí se lo atribuyen al jugador mexicano. Y también me llama mucho la atención en ese gol. ¿Viste que guiñac se fue a festejar por un lado y Córdoba por otro? Sí, ¿No? Sí, sí, o sea, es, ¿Habrá problemas entre ellos? Pues no sé si problemas, pero sí me llamó mucho la atención en, a, a la hora de que cae el gol. Guiñac empieza a correr, me parece, hacia la banca junto a... No sé si fue con, con Guido o con alguien más. Ahora mismo no ahora saldrá. Y Córdoba, en cambio, se va hacia la esquina a festejar con... Pues supongo que con un guardia de seguridad porque no había nadie de Tigres ahí. Pero sí, o sea, ya sé que se van tres Tigres por un lado, otros dos por el otro. Y, y vaya, lo, lo los, los simpáticos, de que por un lado va el que dio el pase, por otro va el que, el que remató, eh, no sé si sea síntoma de que entre ellos no hay una relación muy estrecha o mera casualidad, pero bueno, pues es, es, hay un detalle que me pareció muy, muy curioso sobre todo en un gol que pues ponía a Tigres de vuelta en la eliminatoria, porque
0: antes de eso estaban estaba eliminados, ¿no? Oh, y también hay que destacar el pase increíble de Vigón, ¿no? El, el pase de taquito que, que habilita sí. Guiñac. O sea, la jugada en general es muy buena, eh, más allá de que si el remate de Córdoba pega en el defensor ¿no? pero la jugada es, es realmente una, una bonita jugada. Y con eso Tigres avanza eh, con lo mínimo, pero, pero finalmente lo, lo consigue, ¿no?
1: Así es. Que por ejemplo, Vigón se va a festejar con Guiñac. No alcanzo sí. a ver quién es el que se va con este con Córdoba, quizás sea Lainez, pero bueno, un detalle ahí que, del que ya podrán hacer polémica en multimedios y otros medios eh, afines
0: a, a, lo, a lo que es el fútbol regio, tal, aunque quizás no vez así es que, Tal vez es que Guiñac se va a festejar con Vigón ¿no? Porque le dice en su momento, o sea, ahora ya estoy viendo las, las imágenes porque yo no me había fijado, a ver, sale Guiñac para un lado... No, Laines está del lado de Guignac, pero como que Guignac se va solo, así, se va a la, a la tribuna solo y ahí le señala Bigón. Y del lado de Córdoba, Córdoba se va con... ¿Será Fulgencio quizá entonces? Puede ser, sí, sí ¿no? puede ser. No, porque Fulgencio ya había salido, ya había salido para entonces. Ah, es cierto. Diente López, sí. quizás ese sí, es Diente Diente López, sí. López, sí. sí.
1: No, pero bueno, detalle curioso que solamente gente muy, por eh, un poco que hacer, o muy malintencionada, o las dos cosas... Notaría. <risa> y bueno, pues vamos al otro partido. Ah, al, espera, a, antes a, de que tengamos otro partido, ya para cerrar lo que fue el Tigres Toluca, eh, pues creo que al final de justicia. Tigres fue, ligera, me parece, ligeramente mejor la eliminatoria. Eh, y también, bueno, fue el que a, 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 a Toluca acaba pagando, perdón, el. Si no confiarse, por lo menos el cambiar la mentalidad, el cambiar el chip tras el 3-0 y ser mucho más precavido. Y creo que si algo nos sé, enseña en las liguillas una y otra vez es de que equipo que se encierra pues simplemente le está dando al rival las opciones
0: de, 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 de regresar, ¿no? Sí, lo que pasa es que creo que, que es naturaleza humana también eh, encerrarse a final de cuentas. Digo, no no en el partido de, de Toluca en campo de Tigres, ¿no? Pero ahora, para y, y quiero, eh, digamos, resaltarlo en el partido de Chivas contra Atlas, que es el que, es el que sigue. O sea, quizás si sales a encerrarte originalmente, sí es un pecado. Pero después, a veces el trámite del partido te obliga, no por el no tanto por la parte futbolística, sino por la parte psicológica, ¿no? Eh, y, y lo quería decir en el Chivas Atlas porque, eh, bueno, Chivas gana 1-0 el, el partido con un gol en el que el Chivas Sepúlveda remata con la cabeza eh, un balón que en el que también saludó a los a los gusanos y a las lombrices porque la, lo remató como a, a, a 30 centímetros del, del suelo, pero bueno, cuenta igual. Eh, y después, durante 30 minutos más, Chivas no tuvo ningún problema hasta que Paunovic saca a todos sus jugadores de, de ofensiva, mete a puros centrales y al final sí el Atlas la, la pedra al rancho sin empatar. no eh, Pero creo que también tiene que ver con esa eh, característica del, del ser humano en general, no que es que cuando ya está... O sea, a veces dicen, no, pero es que ¿por qué? Tuvieron que esperar hasta los últimos minutos para atacar. Pues sí, porque es un poco naturaleza humana. ¿Y por qué se echaron para atrás? Pues por lo mismo, ¿no? O sea... Eh, te terminan encerrando, a veces vas ganando tranquilamente un partido 3-0 que habías perdido, no sé, 2-0 la ida y has dominado por completo y aún así los últimos 10 minutos te apedrean el rancho y es, es algo como natural en, en el ser humano. Es muy difícil ser el Barça de Guardiola que aún, eh, con, o sea, si, si el otro equipo necesitaba solo un gol, pues dominaban la posesión de tal manera que no había, no había cómo generarles una oportunidad de gol, ¿no?
1: Yo creo que don Marcelo Bielsa está en total desacuerdo contigo. Se puede atacar siempre y, y seguir atacando, y seguir atacando, y seguir atacando, aunque pierda 6 a 1 al final, pero seguir
0: atacando. Sí, Juan Carlos Osorio contra Chile también. Piensa lo mismo. Exacto, ¿no? O,
1: o Paco gemes Paco gemes que, que ilustre, ilustre. Yo decir ilustre mexicano, pero no. Ilustre español. Así es. Y bueno, para ya ir rematando también lo que fue este Chivas Atlas, pues sí, un partido en el que eh, creo que el Atlas me, me dejó un poco decepcionado en tema no tanto en lo de esperar o, o darle a, a Chivas el control del partido pero sí en la falta de, de punch a, o, o el ofensivo cuando estaban necesitados desde el gol no o sea el gol del Chivas se puso en la calle el 60 le quedó media hora aún al Atlas para para generar esa respuesta para buscar el, el gol que les diera el pase y bueno y hablábamos en la, en la previa de cómo Chivas pues era era preocupante para ellos que iban a este juego sin un nueve de referencia, con, con pocos hombres de, de capacidad ofensiva fotorrematadora probada, y también es así que el gol lo acaba haciendo, un, un defensa en un tiro de esquina, y en cambio, Atlas, pues que tienes ahí a un Quiñones, a un Furch, a este Osiel Herrera, o sea, mucho más poder ofensivo, pues acabas un partido con apenas un remate a puerta, y, y así pues no se puede, más allá de que el Guacho Jiménez tuvo un par de intervenciones también bastante destacadas.
0: Sí, generó poco el Atlas. Esa es la realidad. Hubiéramos esperado más, eh, ciertamente. Y, y bueno, creo que eso habla un poco de... Pues no sé de qué habla. Eh, iba a decir que de la, de la paridad de ambos, pero pues sí, eso ya lo sabíamos desde antes. No, no, no tengo nada muy inteligente que, que, que agregar. Eh, no sé si Benjamín Mora podría haber hecho más y si la Novartez le le pues le pasó factura en, un, en una circunstancia así en el fútbol mexicano, porque sabemos que en la Champions League asiática tuvo varios partidos de ese tipo, eh, pero bueno, pues al final de cuentas sí es cierto que el, que el Atlas se quedó corto y, y habría que ver cuál es la, la razón real, ¿no?
1: Sí, y bueno, no olvidar que al final la serie termina 1-1 en el marcador global, que se decide por este maldito criterio espantoso de que avance el que tiene la posición en la tabla con el cual nunca he estado de acuerdo y espero que desaparezca algún día eh, y bueno Chivas en este caso es el beneficiario, alguna vez le ha tocado a Chivas ser el, el perjudicado, así que esto no es por quien avance en particular, a mí en particular, simplemente no me gusta esa, ese criterio, no, no creo que, no, no me gusta que se pueda avanzar empatando, pero bueno avanza el Guadalajara, a fin de cuentas... algún premio le tienes que dar a la tabla, ¿no? O sea, creo que el, pre creo que si el premio es algo. el poder cerrar en casa y el, tener, y el poder enfrentar a un rival en principio inferior a ti. O sea, Monterrey en, todas sus, en, en todo su paso por la liguilla se va a enfrentar a equipos que fueron inferiores en, en, en puntos. Pues ahí está el premio y cerrar en casa. Creo que una vez que tienes ya esa pequeña ventaja de, de cerrar en casa y de que según tu posición a la tabla tus rivales serán más o menos fuertes, pues hay que ganarles, pero bueno, ya, ese, es un, ese es un debate que no acabaremos en un solo episodio
0: deberíamos, deberíamos acabarlo en este episodio, para que fuera una hora pero no, porque la gente nos va a dejar de escuchar, y bueno eh, creo que ya es momento de hablar de las semifinales no o sea que, que bueno, pues son unas semifinales muy esperadas eh, una muy esperada en una región del país, pero bueno, ya más allá de la broma. Creo que es muy esperado también porque son dos de los equipos con eh, pues más poder adquisitivo, con jugadores más talentosos, con, con planteles más, más poderosos. Y la otra pues es el Clásico Nacional, ¿no? Que, que si bien ha perdido un poco de lustre en los últimos años porque Chivas no ha estado eh, tanto a la altura, pues ahora por lo menos no, no, creo que no, no nos queda esa impresión cuando la de los chicotazos, ¿no? Que fue, que gana Chivas esa serie con, y la consideramos una enorme sorpresa. Ahora sería sorpresivo si gana Chivas, pero por eh, funcionamiento durante la temporada, pues tampoco me parece que sería una absoluta locura.
1: Sí, creo que es, eh, con lo que comentas, ¿no? O sea, más allá de que por plantel este, y por historia reciente, pues sí, pensemos que, que el América llegará como favorito, sí se, va, se vale también reconocer que, que el Guadalajara... Pues ha sido un equipo muy consistente en este torneo que, que llega entero básicamente creo que no tiene ningún lesionado eh, muy importante en este momento y que llega también reforzado en lo anímico por la, más allá de que en el, el matraz global Chivas empatara y América ganara por un gol pues Chivas supera a, 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 también a un rival importante como es Atlas a un equipo que además de haber sido bicampeón hace poco pues es su gran rival regional entonces el, el haber ganado esa serie sí le fue un levantón en la moral había, para variar, ahí este, críticas y reproches en las redes, porque había fans del Guadalajara que, que fueron a la Minerva, del lado de las cuentas estas del de bullying y demás, decían, ah, fan, van a celebrar un pase a semis. No, fueron a celebrar que ganaron el clásico local, ¿no? Y en cambio el América, más allá de que sí ganó su serie. Eh, pues no, no lo hizo con un gran sabor de boca al sufrir de más an, con un cuadro como el San Luis, que, que nadie esperaba, ni siquiera que estuviera ahí. Entonces, sí, ese, ese, digamos, bajón anímico que le pudo haber causado todo lo que sufrió en, la, en el partido de vuelta ante el Potosino, le puede jugar un poquito en contra al América en esta,
0: sobre todo en el arranque de la semi, ¿no? Sí, 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 un, un arranque de la semi que se va a jugar en el Acron. Eh, siempre, siempre es complicado salir a un, eh, en un clásico, en el, con la afición en contra, pero, pero si somos absolutamente claros, el América tendría que ser favorito, ¿no? Eh, por plantel, por, por momento, por posición en la tabla, eh, digo, más allá del descuido o no sé cómo llamarlo, de, de los problemas que tuvo antes San Luis, sí es, sí es un equipo que tendría que, que, que ser considerado como, como, como favorito. Además, estará de regreso ya Henry Martín eh, a pues con, con, digamos, a 100%, jugó un ratito en el, en el partido contra San Luis, y Álvaro Fidalgo, que sí jugó el partido entero, pues quizás no lo hizo a 100% y ahora estará más cerca, ¿no?
1: Sí, sí que me, me dio ese día unas críticas, de, de que había gente que criticaba que hubieran dejado a, a Henry Martín en, en la banca, que porque daba un mal mensaje, pero es, a ver, pues tienes una serie que vas ganando atrás a uno, que ante un rival, en, en principio, inferior, y a tu jugador, es decir, a tu estrella este torneo, lo, lo tienes tocado, pues no veo yo cuál problema había en, en, en dejarlo solo para emergencias, y bueno, sí hubo emergencia, entonces hubo que usarlo, pero sí me pareció que esta gente que se metía en plan de, es que siempre debes mandar lo mejor en una liguilla, pues no, o sea, también tienes que pensar en función de, del marcador, de, de, de para cuánto está tu jugador importante, y en ocasiones, pues sí, prefieres tener a ese jugador importante por media hora, en un momento clave, a meterlo de inicio, y arriesgarte a que no, no, no aguanto el partido, ¿no?
0: No, bueno, es que si te lesiona de verdad, Henry Martín, o sea, ya para no poder jugar a la liguilla, es una baja importante, ¿no? O sea, en el partido se, se notó la diferencia entre el 9 mexicano y Federico Viñas, que es algo que tendría que pensar en la América para la próxima temporada, ¿no? O sea, cuando, cuando ves que Tigres tiene al diente Lopes en la banca, eh, digo que. ¿Ibañez? No
1: se...
0: ¿Qué? Ibañez, está Ibañez en la banca, o sea, no. jugadores de ofensiva. Y, y en América solamente puede contar con Federico Viñas, pues ya te, te cuesta un poco más trabajo de verlo, ¿no? Eh, sí, tendría que, que pensar en, en algo más para, para fortalecer esa, esa posición de ataque, pero bueno, por lo pronto es lo que hay y Henry Martín tendría que estar, o sea, va a estar disponible para jugar los 90 contra, contra el Guadalajara. Y del otro lado, eh, sí es interesante ver en el partido de Tigres-Monterrey qué hacen los Tigres, ¿no? O sea, porque con Monterrey Creo que está bastante claro que cuál, cuál va a ser la alineación, ha sido bastante constante. Pero Tigres, a partir de lesiones y de bueno y de resultados que se dieron, eh, Robert Siboldi decidió por una, una alineación pues, que fue bastante alternativa tomando en cuenta lo que había pasado en el resto del torneo. ¿no? O sea, con una con una media cancha, con, con Laines, Córdoba y Fulgencio, que no habían sido eh, titulares indiscutibles, eh, y dejando en la banca a futbolistas como Carioca, como El Diente, eh, como el propio Nico Ibañez, que pues ni entró. O sea, vamos a ver si hace algún, algún tipo de cambio Siboldi o si mantiene esa, esa base. Yo tiendo a pensar que va a mantener la base porque, como habíamos dicho en el, en el transcurso del episodio, la mantuvo mucho tiempo, ¿no? Mucho más tiempo de lo que yo hubiera pensado después de que, de que cayó el 3-0. Sí,
1: y de, y de que a fin de cuentas, pues él es un técnico que está recién llegado a ese club ¿Qué tendrá él con Tigres. poquito más de un mes probablemente. Y... Te aferras a lo que te funciona, ¿no? Más allá de que eh, las jerarquías, la trayectoria de algunos jugadores te haga pensar que tendrían que estar en titulares, ¿no? Yo te comenté, si no me equivoco, ayer o ayer, que, que ver a Ibáñez en la banca eh, después de que lo compran siendo el, la gran figura del equipo campeón anterior, pues le llamaba mucho atención. Pero bueno, si les funcionó, ni modo que eh, lo metas a, a con calzador en un, en un equipo, en un parado, donde aparentemente no tiene lugar ahora mismo hasta que Iñac diga adiós, ¿no? Eh, y, y si está funcionando por ejemplo, Córdoba y Laines, que hace tres meses habíamos pensado, no, pues ya están más bien para que los manden al Juárez en, unos, en el 100 en torneo, ahora están jugando bien, se están conectando bien, pues lo aprovechas y los mantienes ahí, ¿no?
0: Sí, llama la atención lo de Laines. yo pensé que lo iba a sacar mucho antes por Quiñones, pero al final eh, lo hace hasta el minuto 75 ¿no? Eh, Quiñones que había sido titular casi todo el torneo, eh, pues sí, me imagino que va a jugar por lo menos el primer partido con el, con el mismo plantel eh, mientras que eh, del lado de, de Monterrey, pues serán los los de costumbre, ¿no? Eh, Andrada, Medina, eh, el Toro Guzmán, Moreno, eh, Gallardo, Mesta, Ortiz, Romo, Cortizo, que entró de, 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 de sorpresa en este, en este partido. Yo la verdad es que no esperaba que, que fuera a jugar, pero, pero estuvo a ver si se queda. Y después Funes Mori y Aguirre, ¿no? En, en la ida me parece que el único, o sea, fue la misma alineación, aquí la tengo, pero eh, Cortizo, que había sido suplente, pues prácticamente toda la temporada no jugó y jugó Ponchito González. No sé si estaba suspendido, lesionado Ponchito, porque no entró en todo el partido y me sorprendió.
1: O sea, sí estaba en la banca, pero no, no lo utilizó. Sí, es un detalle curioso, siendo Ponchito un jugador importante para, para Monterrey. Quizá lo veamos de vuelta en el 11 para el juego contra Tigres, pero sí, el resto creo que está bastante claro quiénes pueden jugar. Y vaya, si hiciera cambio Monterrey también es porque como Tigres, o incluso más que Tigres, tiene un plantel increíble con una banca que Sería titular en casi cualquier otro club de primera
0: edición. Sí, también fue Berterame el que jugó en lugar de Aguirre la, el, el partido el, el partido de ida. Ahora entró de cambio por, por máxima esa, pero bueno, son intercambiables. ¿no? no me parece que sea que sea un problema eh, realmente para Monterrey que juegue uno del otro. Incluso, digo, tiene a Joao Rojas, a Erika Aguirre. Eh, es que es, es, es un equipo agobea que incluso le ha funcionado, Vegas como, como central. Eh, es un equipo muy completo el que tiene Víctor Manuel Vosotil.
1: Así es. Y creo que ya para ir cerrando, pues, tocaría que hagamos nuestro pronóstico. Del, del lado, del lado de América Chivas, también estaba yo mirando lo que son los antecedentes, y pues han sido siempre todo América, ¿no? Le ganaron a Chivas en marzo 4-2 en el, en el Akron. También ganaron el partido entre ellos el torneo pasado. Eh, y, y así me, me pongo a buscar... Y la última victoria del Guadalajara, pues claro que fue el chicotazo en 2020, que ganó el Chivas Estela, esa serie 3 a 1 global con Calderón. Pero antes de eso, me tengo que ir a, a esa copita que se inventaron tras la pandemia y partido de verdad, partido de verdad. La última victoria en Liga había sido en 2017. En cambio en América pues, ha tenido más triunfos en ese lapso. Así que creo que corresponde, de momento, dar como favorito al América, aunque para el juego de ida pues no voy con un empate.
0: Yo también, empate en la ida. Eh, cualquier otro, otro resultado favorable de la América, creo que ya le pondría las cosas muy complicadas, pero creo que empate es, es el, digamos, el resultado más probable. Aunque, ojo,
1: eh, nos falta dar el pronóstico más importante. ¿El pollo bueno, briseño va a hacer figura otra vez o no?
0: Pues, eh, si somos consistentes con lo que hemos sido durante estos años, yo diría que sí tú dirías que no.
1: Yo sigo sorprendido de que haya sido figura en el juego contra Atlas. También eso nos implica un poco de lo que, lo que yo comentaba, de que el Atlas no, no tuvo su mejor noche. O sea, cuando el pollo briseño brilla, algo no
0: está bien. Tu odio por el pollo briseño me, me duele en el corazón. No importa, pero él está ahora mismo celebrando una barrida en algún lugar del universo. En fin, eh, y ahora, y ahora eh, Monterrey contra Tigres... Bueno, ahí,
1: eh, este, este torneo, Monterrey ganó el Clásico Regio en, en casa de, de Tigres, eh, pero han, ha sido ahí sí una rivalidad mucho más pareja, en, en la cual se han estado repartiendo victorias uno con otro. Recordemos también que, bueno, Tigres ya ganó una final entre ellos en Liga, Monterrey se la devolvió ganando la Champions. Eh, está, está más, más, más complicada la cosa, pero bueno, por eh, solidez del torneo que han tenido, porque su plantel está en este momento en un mejor momento, porque el 11 que están mostrando digamos que es quizá su 11 más potente y no pues lo que les resultó bien al técnico, creo que Monterrey es el favorito y de hecho no me sorprendería que Monterrey gane,
0: desde la, que gane la ida por un gol. Yo también creo que Monterrey tiene, es, es favorito, importante en esta, en esta serie, lo que obviamente va a significar que Tigres va a ganar 3-0 los dos, pero, pero creo es. que Monterrey tiene mejor equipo.
1: De acuerdo. Y pues bueno, vamos cerrando ya este episodio Entonces ahí ya tenemos los favoritos Tenemos Champions League más tarde Que va a jugar, se juegan las semis Así que yo creo que el siguiente episodio que haremos Probablemente sea el jueves Ya con el comentario de los dos juegos de Champions League Y la muy factible
0: final Entre el Inter de Milán Y prefiero no decir otro club No sé por qué Luis se niega a hablar del Manchester City Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos Yo soy Martín del Palacio Mi Twitter es arroba martindelp yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA,
1: el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar Pod, en Telegram estamos como desde el bar podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.